0: Hallo und herzlich willkommen zur 150. Ausgabe unseres Podcasts. Seit 2008 eine Kooperation vom Goethe-Institut und dem Zündfunk Bayern 2. Und dieses Jubiläum wollen wir natürlich auch feiern. Und zwar mit einem Live-Konzert am 9. Juli im Habibi-Kiosk in den Münchner Kammerspielen. Dort spielen Chisa und Bernadette La Hengst. Den Stream davon gibt es auf dem Instagram-Kanal des Goethe-Instituts und auch auf dem YouTube-Kanal der Kammerspiele. Und auch für diese Jubiläumsausgabe haben wir uns wieder fünf tolle Alben aus Deutschland gepickt. Von so unterschiedlichen MusikerInnen wie Filakuti, Tuva Band, Maulgruppe, Stimming oder Sophia Kennedy. In dem Song »Orange Tic Tac« switcht die aus Baltimore stammende Hamburgerin Sophia Kennedy elegant hin und her. Zwischen bedrohlichen Rap-Passagen und einem strahlend hellen Sinatra Kooning – alles komikhaft überzogen. Der Song ist inspiriert von den orange-rot gefärbten Bildern der schlimmen Waldbrände von 2020 – DJ Kotze, der auch ihr Debüt veröffentlicht hat, schickte ihr ein Video von den Bränden aus Sydney, als er dort in der Oper auflegte und dichte Rauchschwaden über dem Hafen hingen. Und spätestens im Video zu Orange Tic Tac wird auch klar, Sophia Kennedy ist nicht nur eine wahnsinnig wandlungsfähige Sängerin, Musikerin und Produzentin, sie ist auch eine super Schauspielerin, die das Cineastische, die Inszenierung liebt und perfekt einsetzen kann. Schließlich hat sie auch Filmwissenschaft studiert und weiß um den Reiz der Verwandlung des Glamourösen. Hier im Podcast war sie schon zusammen mit Helena Radka als Charivari zu hören. Monsters, ihr zweites Soloalbum, ist wiederum gemeinsam mit ihrem Partner und Co-Produzenten, dem Golden-Zitronen-Musiker Mense Renz, entstanden. Kennengelernt haben wir uns natürlich
1: Hamburger Story, klassische Hamburger Story im Golden Pudel Club in Hamburg vor vielen Jahren.
2: Ja, 2013, sehr spät nachts, glaube ich.
1: Nee, 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 2011. Wir sind ja auch privat ein Paar, aber 2013 sind wir zusammengekommen,
2: Mensse. Ähm, ja, das stimmt.
1: <lacht> Egal, ja, altes <lacht> Ehepaar. Also erstmal haben wir uns, glaube ich, schon so bewusst auch dagegen entschieden, weil das ja auch ähm, so ein gewisses Risiko ja auch birgt, wenn man so als Paar dann auch nochmal eng zusammen und dann auch nochmal Musik zusammen machen. Aber irgendwann, das weiß ich noch, da waren wir in Rom, Silvester, ähm, weil Mense da ein Konzert hätte haben sollen mit den Vögeln. Und das ist aber leider ausgefallen. Und wir sind aber äh, trotzdem, äh, waren wir dann in Rom und dann äh, waren wir essen und dann hast du gesagt, lass uns doch ein richtig tolles Pop-Album machen. Und dann war ich so, ja,
0: yeah, okay, let's do it. Und das ist Monsters auch tatsächlich geworden. Ein fantastisches Popalbum mit dunkel glitzernden, theatralischen Musicalmelodien, Vaudeville und RB Einflüssen und dazu einer in der Hamburger Elektronik verwurzelten Produktion. Ein einzigartiger Kontrast, der vermutlich auch die Faszination dieses grandiosen Albums ausmacht. Sophia Kennedy und Mense Renz über die Produktion von Monsters. Da ist Menze natürlich handwerklich Meilen weiter
1: als ich, aber ich sehe mich schon auch als Teil der Produktionsebene.
2: Diese ganze Soundwelt und das Geschnibbelte war eigentlich alles so da, als ich auf Tour war. Mit Zitronen hat Sophia mir das irgendwie nachts mal geschickt und dann war schon klar, wohin die Reise geht. Also du machst ja auch mit Ableton am Rechner. Ja, ja wir überlegen jetzt, weil ich auch wieder daran denke, irgendwie ein, äh, ich habe ja 2003 ein Soloalbum gemacht und jetzt... Achso, ja, stimmt, dass, die das, Überlegung. Dass Sophia mich jetzt vielleicht, <lacht> ja, vielleicht produzieren könnte, jetzt im, im fortgeschrittenen Alter, dass ich nochmal... Ja, ich würde
1: gerne so im, im, im Kehrschluss würde ich total sofort gerne annehmen, dass ich Menserens produziere. Ich wäre natürlich nochmal anders. Ich bin nicht so ein guter Produzent wie er natürlich, aber ich könnte ihm vielleicht so ein schönes Frank Sinatra Stück schreiben. <lacht> Mit Streicharrangement und Elektronik.
0: Unter dem Namen Fehler Kuti, Fehler wie falsch und nicht wie der afrikanische Musiker Fehler Kuti, als Fehler Kuti hat der Münchner Musiker, Dramaturge und Kulturanthropologe Julian Warner 2019 sein vielbeachtetes Debüt Schland is The Place for Me veröffentlicht. Mit experimentellen Mitteln rassistische Strukturen aufdecken. Das war das Ziel dieses Albums. Unterstützt wurde Fela Kuti damals von Tobias Siegert und Markus Acher von The No Twist. Und jetzt ist mit Professional People der Nachfolger erschienen.
3: Schule, auf dem Spielplatz, auf dem Friedhof beim Kiffen, als ich nicht mehr weiter wusste, als ich durch eine Prüfung fiel, sie gaben mir einen Namen, ich höre auf diesen Namen, sag deinen Namen, Say your name! Help, from professional people, you better call help, cause we're professional people. Fehler Kuti, mein Name ist Fehler Kuti. Schon mal gehört? Das ist der Name, den die mir gaben. Fehler Kuti. Ich buchstabiere.
4: National people
0: Auch Professional People ist wieder mit Hilfe von Tobias Siegert und etlichen Notfest-Mitgliedern entstanden. Und auch dieses Album von Fehler Kuti ist wieder ein politisches Manifest. Ein Plädoyer für mehr Empathie und Solidarität gegenüber Menschen mit zum Beispiel einem kurdischen, türkischen, bulgarischen oder bosnischen Migrationshintergrund. Julian Warner zum thematischen Schwerpunkt dieses Albums.
2: Die Platte ist in erster Linie eine Auseinandersetzung mit mir selbst und mit dem, was ich in den letzten Jahren gearbeitet habe und meinem ja, Werdegang oder Eingang in die Kulturinstitution unter diesem Dispositiv der Teilhabe oder der postkolonialen, dekolonialen oder antirassistischen Öffnung und ich denke es ist wichtig dass wir die wir erst durch das Rassismusdispositiv oder durch dieses Öffnungsdispositiv Eingang gefunden haben dass wir diese Kritik an Anerkennungspolitik an Identitätspolitik äußern und diese Kritik nicht den Wagenknechts Stegemanns oder der AFD überlassen Nee, wir müssen das machen und wir müssen das in einer Dialektik machen. Wir müssen das nämlich machen in dem Wissen darum, dass wir nur hier sind, wegen dieser Anerkennungspolitik.
0: Professional People ist aber kein wütender Protest, eher eine sanft dahin Angelegenheit. Filakuti und seine Mitmusiker halten sich vornehm zurück. Es trommelt leise, die Blechbläser und Synthes lullen uns mit ihren hypnotischen Melodien sanft ein oder mit uns dann Worte wie Munich Central is a dangerous place, we need more guns to keep you safe, abrupt zurück auf den harten Boden der Realität holen. Etliche Songs auf professional people sind größtenteils instrumental. Es groovet unaufgeregt cool. Schlagzeug, Percussion, Tuba, Trompete, Steelpan und Elektronik. Alle kennen sie Jazz und Krautrock und schätzen das Experiment. Dabei ist dann oft nur der Titel die Message, wie zum Beispiel im Fall des Stücks Soziokultur.
2: Ich halte den Begriff der Soziokultur für die wahrscheinlich wichtigste kunst- und kulturpolitische Innovation der Nachkriegszeit. Und in diesem Sinne halte ich alle Institutionen, seien sie Jugendzentren, soziokulturelle Zentren, Bürgerhäusern, die nach einer Idee von Soziokultur funktionieren, für das wichtigste Kulturgut, das wir haben. Ich denke, die meisten popkulturellen, progressiven Innovationen Wären ohne solche Institutionen undenkbar. Und deswegen ähm, finde ich es äh, falsch, wenn der Soziokultur dieser sozialdemokratische Mief anhängt. Das Stück heißt Soziokultur, weil es so ein Gedudel ist. <lacht> So ein Gedudel, das aber dann ab und an fragt man sich so, ah, ist das jetzt arabisch oder was ist es da? Und es, es läuft so dahin. Und, ähm, und das ist für mich sinnbildlich für gute Soziokultur. Die ist nicht pro produktorientiert, ja, sondern die lässt den Raum, dass es erstmal einfach so dahin gehen darf. Und das ist in unserer jetzigen spätkapitalistischen ähm, Zeit ein ultra hohes Gut.
0: Hat es mit dem Spargel auf sich in dem Track In every city, in every aldi, the blood of my brothers and sisters taints your Spargel.
2: Ich fand es äh, erschreckend ähm, oder fast ekelerregend, wie äh, während der Corona-Pandemie über die Spargelernte ähm, diskutiert wurde und wie dann plötzlich die, der Engpass an ErntehelferInnen unter dem Begriff der Solidarität verhandelt worden ist. Und da habe ich mich gefragt, wo ist dieser Begriff der Solidarität, wenn wir über die erbärmlichen Zustände dieser meist rumänischen oder allgemeiner osteuropäischen ErntehelferInnen sprechen? Wo ist die Solidarität, wenn wir über ihre Unterkünfte sprechen, wenn wir über ihre Verträge sprechen, ja, Knebelverträge, Sklavenähnliche Verträge. Wo ist unsere Solidarität, wenn wir über die fehlende Krankenversicherung sprechen? Ich denke, was sich hier am Spargel zeigt, ist eine krasse Teilung einer europäischen Gesellschaft, nämlich eine Teilung in diejenigen, die den Spargel konsumieren und denjenigen, die den Spargel ernten. Und jetzt kommt äh, sozusagen der Soil-and-Green-Moment in dieser ganzen Debatte. Nämlich, das ist ab und an, oder vielleicht sogar in den meisten Fällen, sind das dieselben Menschen. Denn wir kaufen den Spargel dann bei Aldi.
0: So wie sich eben Fela Kuti auf Soylent Green bezogen hat, jenen dystopischen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1973, in dem es unter anderem auch um die Nahrungsmittelknappheit im Jahr 2022 geht, so erwähnt Tuva Hello Marschhäuser gern die David Lynch-Serie Twin Peaks. Warum, das hören wir gleich.
4: Tides with warnings. Everything is precarious. The ceiling. I'm mm -hmm.
0: Die Singer-Songwriterin Tuva Hello Marscheuser lebt schon seit einiger Zeit in Berlin. Als Tuva Band hat sie vor kurzem das sehr atmosphärische Growing Pains and Pleasures veröffentlicht.
5: The album is about change including personal changes which could maybe feel similar to the ones teenagers experience which is called Growing Pains.
0: Im Album geht es um Veränderung, inklusive persönlichen Veränderungen, ähnlich wie bei Teenagern. Im Norwegischen nennt man das Growing Pains. Es kam mir aber zu negativ vor. Veränderung ist ja auch notwendig und kann auch positive Folgen haben. Deshalb Growing Pains and Pleasures. Und weil ich und meine Musik voller Kontraste sind und weil wir manchmal Dunkelheit brauchen, um das Helle zu sehen, erschien mir der Titel perfekt. I'm filled with
5: contrasts and my music is filled with contrasts. And I really think we need some darkness from time to time to be able to see light and be really, really, really happy. So the title
0: just seemed perfect. Auf Growing Pains and Pleasures macht Tuva Band elfenhaft schwebenden Folk mit leichtem Post-Rock-Einfluss. Ihre Somnambulen, sehr emotionalen Songs verhandeln die Untiefen unserer Seelen: Streifen, Trennung, Einsamkeit und Isolation. So heißt auch einer der Songs: Post Isolation.
5: I wrote this song many months before Corona about the experiences I had.
0: Ich habe diesen Song viele Monate vor Corona geschrieben. Es geht um die Erfahrungen, das Gefühl, wenn ich aus meiner Höhle komme, aus meinem Bedroom Studio, aus meiner selbstgewählten Isolation.
5: Danach bin ich immer überwältigt,
0: wieder unter Menschen zu sein. Die Folgen sind aber auch etwas Angst und Nervosität, wenn ich draußen bin. Und ich kam zu dem Schluss, dass es für mich nicht gut ist, zu lang isoliert zu sein. Das scheint irgendetwas in unserem Gehirn zu verändern. Nachdem ich mein Album fertig hatte, begann aber der Lockdown. Und ich war etwas enttäuscht, aber auch glücklich, ein neues Album machen zu können, etwas zu tun zu haben während des Lockdowns.
5: Und ich habe wenigstens einige
0: wenige Menschen während des Lockdowns getroffen. Das war wichtig für mich.
5: So, I was kind of disappointed, of course, like everyone else, but yeah, but then I also realized I should just make another album and I'm happy I at least had something to do during lockdown. And I did
0: meet a few people regularly, which was, I think, was important to me. Und was hat es nun mit der Twin Peaks Connection auf sich? Nun, auf dem neuen Tuva-Band-Album findet sich auch ein Song mit dem Titel Annie Blackburn, jenem Twin Peaks-Charakter, der Marshhäuser ganz besonders fasziniert, mit dem sie sich sogar identifiziert. Ganz davon abgesehen, dass sich mit dem mysteriösen Twin Peaks-Flair auch hervorragender Style von Growing Pains and Pleasures beschreiben lässt. Im 150. Podcast vom Goethe-Institut und Bayern 2 Zündfunk kommen wir jetzt zu einem Musiker, der fast schon ebenso viele Bands am Start hatte. Jens Rachoth. Geschissen. Das Moor, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Kommando Sonnenmilch, Oma Hans, Alte Sau, Rattengold. Legendäre Bandnamen eines legendären Protagonisten der deutschen Punkszene, Jens Rachut nämlich. Sein aktuelles Bandprojekt zusammen mit Markus Brengarten und Frank Otto nennt sich Maulgruppe. Rachut, der mittlerweile 40 Kilometer entfernt von Hamburg im Wald lebt und sich von Wildschweinen den Garten durchwühlen lässt, klingt hier auch nach Jahrzehnten am Mikro kein bisschen leise. Im Gegenteil. Wir hören bedingungslosen, elektronisch unterfütterten Noise-Punk. Zum Beispiel in dem Song Oktober, wenn Rachut eine ergreifende Schimpfterade auf eine üble Schreibblockade abfeuert. Oder das überraschende Kakteen Verblühen nie mit der großartigen, leider viel zu früh verstorbenen Françoise Cactus im Duett mit Rachut. In einem Song über ihre Jugend im Burgund. Wer mit dem Namen Stimming melancholisch warme Technogrooves verbindet, lernt mit Ludwig eine ganz neue Seite des Hamburgers kennen. Denn nach Alpe Lucia, dem Album, das in einer Hütte in den Dolomiten entstanden ist, geht Ludwig, benannt nach dem zweiten Namen seines zweiten Sohnes, noch einen Schritt weiter. Weg von der funktionellen Bassdrum, raus aus dem Club und hin zur fast schon klassisch wirkenden Elektronik. Ludwig ist ein sehr experimentelles Album, voller kleiner musikalischer Ideen. Jazzy, verspielt, vertrackt und abwechslungsreich. Mit analogen Instrumenten, der Stimme von Balbina und, wie so oft bei Stimming, sehr signifikanten Field Recordings, wie zum Beispiel dem Summen von Bienen. Dafür hatte er einen Tag lang ein Bienenvolk aufgenommen und in den Track The Hive eingebaut. Zitat, um damit die Dissonanz zwischen menschengemachtem Fortschritt und dem Lauf der Natur wiederzuspiegeln. so Martin Stimming.
2: Mein Vater ist Imker. Daher hatte ich sozusagen Zugriff auf einen sehr, di sehr direkten Zugriff auf ein Bienenvolk. Dass wir ein Problem mit unserer Art zu leben haben, jetzt werde ich ja doch politisch, ist, glaube ich, den Leuten, die einigermaßen wachen Verstandes sind, sowieso klar. Und ja, wenn ich Bienen verwende und sie vor allen Dingen so prominent platziere, ist das natürlich ein Hinweis darauf, dass mir das bewusst ist, dass wir uns das bewusst machen müssen, dass wir uns verändern müssen. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
0: Mit diesem zuversichtlichen Blick in die Zukunft geht unsere 150. Podcast-Ausgabe zu Ende. Angie Portmann sagt Ciao und freut sich auf den August mit Ralf Sommer.